0: Я постараюсь э, как-то представить с одной стороны взгляд оператора, а с другой стороны собственное мнение на то, куда этот рынок будет двигаться. На самом деле мне э, вот эта тема очень интересна лично, потому что в телеком-бизнесе это тема, которая вызывает какой-то свежий, свежий ветерок, свежее дыхание. Да, потому что немножко все уже стали такими строителями инфраструктуры. Уже телеком-операторы превратили строительные тресты. Знаете, вот я там подумал на тему того, как бы, чем занимается телеком-оператор, в чем его ключевая компетенция, ну, неважно, какой Мегафон, или Мегафон, и задумался о том, какое количество интернет-разработчиков, например, подразделений инфраструктуры компании Мегафон, и какое количество строителей, договорников, сметчиков и так далее. Но я могу сказать, что, честно говоря, мы скорее строительный трест вот, в понимании этого слова, да, в хорошем, чем а, интернет компания конечно хотя в периметре холдинга USM есть и крупные интернет-компании. А, исходя из этого, начинаешь думаться о том, где твое место под солнцем, чем ты должен заниматься, в чем твоя ключевая компетенция, как ты можешь зарабатывать деньги в этом увлекательном мире интернета вещей. На самом деле, первый пункт, который хотелось бы сделать, это то, что интернет вещей – это не новость никакая. Гульнара уже сказала про то, что M2M был такой термин, да, до этого были подключенные устройства. На самом деле, это все про одно и то же. Но смысловая нагрузка меняется, и это очень важно осознавать. Я, на самом деле, согласен вот с тем, как был задан тон дискуссии в самом начале. Я считаю, что, на самом деле, интернет вещей, как таковой, он никому не нужен. И мне не нужен, и вам не нужен, и бизнесам не нужен. Нет такого слова. подключенное устройство" никому не нужно. Я был на одном мероприятии недавно, там выступал технический директор города Амстердам. Оказывается, в городе Амстердам есть технический директор, он отвечает, так же, как и я, за сети, IT, и, там, автоматизацию. Но основной целью его является на самом деле так, чтобы, как вы думаете наверняка, и как вы понимаете, да, чтобы жить в городе Амстердам было хорошо, чтобы бизнес в городе Амстердам развивался, и чтобы а, мы, а, люди там чувствовали, что люди да, приезжали и получали от этого удовольствие от того, что они там живут и зарабатывают деньги. Значит, из этого он задумался над одним проектом. Вот есть тема такая, допустим, эти мусорные баки. Кому интересен подключенный мусорный бак, ну, не знаю, мне не интересно, может, вам кому-то интересно. Если кому-то интересен подключенный мусорный бак как таковой, я думаю, вы можете поднять руки, как бы посмотрим, какому количеству людей это интересно. Ничего в этом не толкового нет. Начинаешь задаваться вопросом: а что же интересно нам знать о мусорном баке? Нам интересно знать о мусорном баке, где он находится в данный момент, правильно, в каком он состоянии находится, он пустой, полный? Какие отходы в нем содержатся, понимаете, в Европе же мусор, в отличие от нас, уже разделяют, да? то есть есть пластик, есть стекло, есть там пищевые отходы перерабатываемые. Это тоже интересно знать про мусорный бак. Что еще интересно знать про мусорный бак? В городе Амстердаму интересно знать, какой последовательности мусоровоз должен передвигаться по городу, чтобы собрать максимальное количество мусоров, потому что на самом деле логистика по Амстердаму сложная да, и на самом деле тяжело. А есть... И в этом контексте начинается этот технический лектор начинает думаться, как же сделать вообще оптимизировать на самом деле сбор мусора да, с учетом интернета вещей. Но вот, соответственно, все сводится к тому, что на самом деле интернет вещей это не про подключенные устройства и это не про датчики, не про сенсоры. Как можно хотя, может быть, нам хотелось бы думать, это не про наши сети и виды связи, технологии связи. Это на самом деле про информацию. Информация – новое золото этого мира, мы все про это, все это прекрасно понимаем и знаем, но на самом деле мало чего по этому поводу делаем. Информация, аналитика – то, что и лежит, и то, что драйвером является интернет и вещей. И на самом деле, опять же, я здесь буду говорить не про то, что важно там в облаке, она или не в облаке, в локальном э, хранилище, либо в, в публичном хранилище. Это на самом деле не имеет никакого значения, но важно понимать, какую бизнес-задачу мы хотим решить в конце, в конце концов. Мы все зарабатываем деньги, мы все бизнесмены. И если по главе угла у нас увеличение стоимости бизнеса и зарабатывания денег, значит мы отталкиваемся то, какую бизнес дачу мы хотим решить. Какая бизнес-проблема? Вот такая проблема города Амстердам заключается в том, чтобы меньшим количеством мусоровозов собирать большее количество мусора. И сделать так, чтобы это наименее заметно было для жителей города, особенно не создавать проблемы заторы на улицах. Для этого им нужна, соответственно, информация о том, что какое состояние мусорных баков, а для этого, соответственно, они уже ищут оптимальные датчики-сенсоры, э, технологии связи, система анализа информации, ну и, соответственно, в итоге выбор того технического решения партнера, который будет эту информацию предоставить, эту аналитику предоставлять. Дальше, соответственно, они эту информацию дают компаниям, с которыми они работают, которые у них занимаются вывозом мусора и тем самым, соответственно, оптимизируют свои затраты как город на то, чтобы мусор из города вывозить. Мне кажется, пример достаточно показательный о том, как надо думать о том, что такое вообще э, бизнес и рынок интернета вещей. Неважно, какие там технологии связи, неважно, какие там э, датчики сенсоры, их миллионы сто пятьсот, как, как говорим, а, но на самом деле важно понять, какую задачу мы решаем. Это принципиально. И поэтому я большой сторонник того, что нужно идти от бизнес-задач. Именно поэтому… Э, это первый пункт, да, там m M2M, M2M, IT, IT. К чему это нас ведет? Понятно, много подключенных вещей, новые бизнес-модели, 2 b B2C. Да, это чаще всего то, что мы наблюдаем, то есть идем от потребности конечного клиента. Рекламу мегафона я делать здесь не буду, на самом деле. Скажу так, что в этом контексте, вот того, что я говорил, мы пришли к следующему видению. Там Есть определенное понимание экосистемы, оно у всех примерно одинаковое, Производители устройств, сетевые компании, в том числе гига-мегафон, анализ данных, прочее, вертикальные решения. На самом деле я очень четко понимаю, что наша ключевая компетенция к мегафон ⁇ это быть интегратором сетей связи и компании, которая создает инфраструктуру. Навряд ли мы станем интернет-разработчиком и не стоит нам конкурировать с компаниями, которые специализируются на решении конкретных вертикальных бизнес-задач. Поэтому мы смотрим на несколько слоев, которые скорее горизонтальны к IoT, чем вертикальны к IoT и к бизнес-задачам. Первый слой — это, безусловно, технологии связи. Мы считаем, что мы компетентны вполне в технологиях связи понимания того, что такое, в чем принципиальные отличия между 1 сетями, спутниковыми сетями, сетями GSM и остальными сетями. Мы разбираемся в том, как их правильно строить наиболее эффективно, как подбирать правильный набор технологий для конкретного юзкейса, потому что для каждого use кейса нужен определенный набор технологий. В каком-то случае это будет спутниковая связь, для контейнерных перевозок, например, да, и мы в этом очень хорошо разбираемся, Мегафон мегафоны есть экспертиза, мы понимаем, что это наша компетенция. Для другого э, вида применения актуально будет, например, лора, да? как одна из технологий для LP-1. LP Дальше, соответственно, второй слой для нас – это управление всем этим хозяйством, управление сим-картами, подключенными устройствами. и далее. Мы понимаем, что мы в этом разбираемся. Мы с российским разработчиком нашей компании PeterService сделали большую МТМ-платформу. Уже несколько лет ее развиваем, сейчас как бы, переводим ее на новый уровень. Мы понимаем, что это наша ключевая компетенция номер mm -hmm. два. Ключевая компетенция номер три – это аналитика. На самом деле, оператор любой и мегафон в том числе обладает большим объемом информации, не все умеют с ней работать, мы понимаем, что наша ключевая компетенция будет заключаться в том, для мира интернета вещей, в том, чтобы эти данные не только собрать этих устройств, датчиков, сенсоров, но также их проанализировать и предоставить готовый аналитический материал для наших клиентов. Дальше, соответственно, мы видим себя как центры и коннектор экосистемы партнеров, которыми могут выступать как производители оборудования, так и компании, которые в этом мире работают. Конкретный пример, например, я понимаю, что мегафону будет очень тяжело конкурировать с компанией там, Siemens Software, да, потому что они занимаются системой PLM для да, промышленной автоматизации. И как мы сможем сделать автоматизацию производства лучше, чем «Симон Software? Ну, как бы не, нужно, не нужно строить иллюзии. Значит, соответственно, скорее мы должны работать с такими компаниями и включать их в свой периметр, давать им то, что им нужно, в первую очередь, от нас. Для этого, например, для этого мы делаем для себя такой подъем с переворотом в этом году большой. Если мы понимаем, что нам нужны партнеры, нам нужны компетенции по быстрой интеграции партнеров. Раньше у Мегафона занимало от 3 до 6 месяцев, чтобы интегрировать партнеров в свой биллинг. Теперь мы идем к системе единого биллинга с OpenAPI, шиной, распределенной архитектурой. Для чего? Для того, чтобы интеграция партнеров в целевой модели занимала несколько дней. И мы понимаем, что в этом будет наше конкурентное преимущество и в этом наша заключается стратегия. Это то, как мы как оператор смотрим на этот мир интернета вещей. Ряд проектов мы уже сделали на самом деле, меня вот, и я могу сказать одну вещь, которую я для себя извлек. Если ты что-то не умеешь делать для себя, это вообще мое убеждение по, по жизни, если ты что-то делаешь плохо для себя, то ты не можешь это продавать. Например, мне очень многие говорят, там, я вот делаю вот это, у нас там крутая автоматизация, электронный документооборот, я там все, почту вывел в облако, но у меня, честно говоря, это вообще не секси, честно говоря. Поэтому вот, мне интересно, когда ты для себя сделал что-то крутое, а потом ты это продаешь. Например, я здесь себя сделал автоматизацию мониторинга управления базовыми станциями. Я знаю, могу пройти удаленно, кондиционером, систему проточной натяжной вентиляции, зарядки аккумуляторных батарей, знать о том, что там происходит на объекте, видеть, кто зашел, кто вышел. Это для меня информация, которую я использую для того, чтобы управлять. Дальше, если я это круто делаю для себя, я могу это продать, например, Россети. Потому что это для них... Ну, чем отличается базовая станция от сетевой подстанции? Ну, мало чем, там только немножко посложнее, да? Но, в принципе, то, что им нужно, это то, что использую я для себя. Почему я не могу им продать то, что я использую для себя? Я это продам лучше, чем кто-либо другой. Более того, я соберу и сделаю, и дам им информацию, которая им нужна, потому что я понимаю их use case. Очень интересная тема, на самом деле, которая вот меня попросили на самом деле об ней рассказать, есть тема, которую мы делаем с промышленным комплексом. Пилотный проект, на самом деле, мониторинг, погод... мониторинг состояния почвы и предсказание погодных условий. Оказывается, там новые технологии позволяют нам на самом деле датчики и сенсоры, в том числе и в поля разбрасывать, что называется. Вот. И оказывается, что можно эти данные собирать, и оказывается, что можно на этих данных делать аналитику и давать информацию, в том числе, пыскательного характера для агропромышленного сектора. На самом деле вот эти темы для меня очень интересны как для молодого человека, которому интересно все новое. Значит, в чем роль государства в этой экосистеме интернета вещей? Я считаю, что роль государства ни в коем случае не должна ограничить конкуренцию. Я большой убежденный сторонник того, что конкуренция, государство должно стимулировать конкуренцию на самом деле между компаниями и должно стимулировать ее максимально. Для чего государство должно стимулировать конкуренцию? Потому что без конкуренции прогресс невозможен. Без конкуренции, я не знаю, я создаю конкуренцию в коллективе для того, чтобы люди росли, развивались и делали проекты лучше, чем они делали их раньше. Как может тогда государство не создавать конкуренции между компаниями? Поэтому я за то, чтобы государство поддерживало и развивало конкуренцию. Пункт номер один, пункт номер два, государство должно стимулировать отрасль, отрасли к тому, чтобы повышать эффективность. А на самом деле инструменты IoT, инструменты аналитики – это инструменты, которые позволяют повышать эффективность бизнеса. Это пункт номер два. Пункт номер три. Посмотрите на примеры, вы поймете на самом деле, что <coughs> мне особенно вот нравятся вещи, которые стимулируют государство в части открытости стандартов и протоколов. Я большой оппозиционер всего закрытого. Я большой сторонник открытых систем. Открытые системы – это прогресс. Open-source – это прогресс, закрытые системы это скорее всего затухание, поэтому я за открытые системы, за открытые продукты, в том числе программные, за открытые стандарты. Яркий пример, как бы, из интернета вещей это Лора. Вы знаете, что Лора открытая система, да, и соответственно она разв... именно поэтому Лора сейчас развивается сильнее, чем, например, там Сикфокс. В моем понимании я в нее верю, верю больше, чем Сикфокс, потому что Сикфокс это закрытая система. Это компания, которая сама строит сети, сама пишет свой проприетарный протокол. Я им желаю удачи искренне. Вот. Но я верю в открытую систему, в открытый мир, открытый доступ. Вместе мы в конкуренции в этой, ну, сможем больше гораздо. Значит, и что здесь происходит на самом деле? Вот э, государственная поддержка проектов в сфере IoT, интернета вещей, я думаю, что это вопрос бизнесовый, ну, если честно. Я считаю, что каждый бизнесмен, понимая, в чем его бизнес-модель, в чем его фокус его бизнеса, он должен для себя определить. Я приведу много примеров, на самом деле. У меня есть пример очень личный, пример моего брата. У него промышленное производство на Уралмар-заводе несколько цехов. Он занимается производством горно-рудного оборудования, производит пружины для железнодорожных составов и для локомотивов и так далее. Вот у него производство очень автоматизировано. У него пружины производят роботы. Мы все время на старом заводе Ауди, на заводе Audi купили куковские роботы, потому что, знаете, там как только меняется модельный ряд, меняется набор роботов, которые, которые используются в производстве. То есть они там не заморачиваются, у них лизинг, все как бы. Все, пришел новый модельный ряд, новый набор роботов. Вот мы купили роботы, соответственно, они передают друг другу в процессе производства пружины. Казалось бы, чего же уж там уже дальше автоматизировать? Да, и зачем там нужен интернет-вещей? Казалось, что нужен на самом деле для того, чтобы следить за персоналом. Вот, потому что э, это очень важный аспект, квалификация очень низкая, ПТУ, уходит, ну, ПТУ практически не осталось системы, качество сотрудников, персонал очень низкое. Основной проблемой являются те операции, где, соответственно, хотя бы как-то задействован человек. Вот ему нужно перенести пружину, из, от, взять ее от робота, который я только что отпилил, отшлифовал, и можно перенести ее в камеру покраски. Даже на этом этапе косячат. Ну, когда бы, чего проще, взял, отнес, как вот. и там, соответственно, системы видеонаблюдения, системы фиксации операций, соответственно, и он уже сейчас телефон управляет тем, что там происходит. И может по конкретного бригадира, конкретной смены, соответственно, отследить, понять, что там люди делали. и так далее. Это тоже интернет вещей. Но он пришел к этому не, для того, не потому, что ему нравится красное, классное слово интернет-вещей. Он пришел к этому, потому что ему по бизнесу это надо. Я считаю, что те люди, которые как бы продвинутые понимают это, например, такие компании, как деловые линии, такие компании, как. Они понимают на самом деле, что в основе их бизнеса уже не та старая традиционная модель, а анализ данных и анализ данных для повышения эффективности основа бизнеса. Это значит, что они сами придут в мир IoT и сами придут к нам. А мы им в этом поможем.